0: No Troca de Ideias, direto de Brasília Vamos lá falar com o assessor parlamentar Douglas Sandri Mais uma semana muito turbulenta em Brasília Renúncia de comandante das Forças Armadas e trocas em ministério. Dá pra dizer que foi uma dança das cadeiras aí em Brasília. E agora isso tudo tá gerando apreensão na capital federal. Como é que estão as coisas por aí? Um pouco mais calmas nesta quarta-feira. Tudo bem, Douglas Sandri? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia também a Rita e o Nicolas aí do estúdio. Bom, Bom dia. Bom dia também, claro, ao nosso ouvinte. Pois é, Ricardo. Foi uma semana, tá sendo uma semana, olha, é, muito, muito turbulenta, muitas novidades a cada pouco. A semana começou com uma forte pressão durou durante todo o final de semana, começou ainda na semana passada, sobre o ministro, ex-ministro agora, né, Ernesto Araújo, que era o, o chanceler brasileiro, né, o ministro das Relações uh, Exteriores do Brasil, ministério de grande importância, principalmente nesse momento em que o Brasil precisa importar insumos para vacinas, kit, intubação e, dentre outras coisas, para o combate à pandemia, e também pelas medidas econômicas tão importantes nesse momento em que a gente precisa desse entrelaçamento entre as nações. Ele estava em forte embate porque desferiu críticas à senadora Cátia Abreu, ele na semana passada esteve no Senado e desde então passou a ser cobrado pelos senadores de público, foi uma sessão no Senado bem, bem turbulenta para cima, cima do ministro, com cobranças fortes e algumas razoáveis, porque o ministro teve posições muitas vezes uh, distantes da, das boas práticas uh, daquilo que se fala das relações diplomáticas, né? em que, em diferentes questões políticas, o país precisa ter bom relacionamento com seus parceiros comerciais no exterior. Importante eh, frisar aqui a própria China, os Estados Unidos hoje que tem no comando uma linha ideológica diferente do que tem no Brasil hoje, e o mesmo caso na Argentina, que eh, foram o nosso principal eh, parceiro comercial até poucos dias atrás, e também está com governos mais alinhados à esquerda, né? portanto o Brasil precisa ter relação diplomática independente das preferências políticas de quem governa aqui e lá. Então, por conta dessa cobrança, né, o ministro acabou caindo, né, ele pediu demissão, como foram todas as trocas né, dos ministérios, ninguém acabou demitido, todos apresentaram cartas de demissão, tem sido essa uma forma com que o governo Bolsonaro tem tratado as demissões do, dos uh, seus ministros, as trocas. Né? Então, entrou no lugar dele o embaixador Carlos Alberto Franco França, ele é um embaixador sem grande destaque, nunca comandou nenhuma embaixada importante fora do país, mas tem uma linha menos ideológica e se espera que tenha uma relação mais amena com esses países que eu citei. Também uma troca importante que aconteceu, que chama atenção, é a AGU, a Advocacia-Geral da União. É um importante ministério porque trata de relações jurídicas com outros poderes, principalmente com o STF. E sair de lá o José Levi de Melo do Amaral Júnior, que tinha grandes desavenças com uh, o presidente da República, que não vieram a público, mas depois se soube uh, justamente por não querer assinar alguns despachos ao STF, e entra no, no lugar né, o ministro uh, que estava na uh, já foi a AGU né, e que é cotado para o STF. E, e aí que é a grande uh, importância dessa troca ministerial, porque é esperado que nos próximos dias o André Mendonça seja possa ser indicado inclusive ao STF, é um dos mais cotados, portanto nós temos que ficar de olho nisso. E talvez, chegando à parte principal aqui da, da semana, talvez tenha sido o fato mais importante que nós tivemos nos últimos anos no que se concerne às questões das Forças Armadas. Porque nós nunca tivemos no Brasil, e é inédito, que todos os comandantes da, da aeronáutica, da marinha e do exército renunciassem ao mesmo tempo. O Ministério da Defesa foi trocado, né? saiu o Fernando Azevedo de Silva e entrou o general Braga Neto. O general Braga Neto já havia servido na intervenção do Rio de Janeiro com Temer. Ele é uh, também um oficial que, que tem prestígio dentro das Forças Armadas, mas ele está mais estaria mais alinhado ao presidente Jair Bolsonaro, que gostaria de ter mais uh, força política vindo do exército, algo que é questionável e algo que o general Fernando Azevedo e Silva sempre barrou. E teve uma frase que marcou muito em Brasília e que, tá causando, uh, que causou grande apreensão, e, e que ele disse na sua carta de renúncia, que nesse período preservei as forças armadas como instituições de Estado. Essa frase é muito forte e evoca né, a sensação com de isso, apreensão, porque também. é a primeira vez que um presidente, de maneira pública, faz acenos em direção às Forças Armadas e, e vem falando em meu exército, né, coisas que causam grande apreensão e devem uh, movimentar Brasília. Outra coisa que movimentou muito e tem se falado bastante, ao mesmo tempo que há essa caminhada em direção às Forças Armadas, do governo, também há recepção dentro do Palácio do Planalto, do centrão tão criticado pelo eh, presidente Jair Bolsonaro. É a Flávia Arruda, né, ela se torna ministra da Secretaria de Governo, nessa dança das cadeiras. Ela é a esposa do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Ele foi filmado recebendo dinheiro uh, em mãos, dinheiro vivo, né, de um presidente de estatal. Foi condenado, ele é ficha suja. Portanto, pela lei da ficha limpa, ele não pôde concorrer. E, de última hora, até concorreu a, a, a esposa dele. Né, ela entrou na política em 2014. Né, a Flávia Arruda, que agora se torna ministra, né, indicada por, por Lira, aqui na semana passada... Também teve uma frase, frase forte em que falou da espiral de erros que combate o, que comete o governo no combate à pandemia e que poderia gerar remédios fatais no Congresso. Foi só depois disso que nós tivemos todas essas movimentações, Rita. Muitos assuntos, né Douglas? A gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre esses, essas mudanças todas e as expectativas em relação a isso, mas a gente gostaria que você comentasse também uh, rapidamente em relação à vacinação do Mourão, né, do vice-presidente, que foi vacinado e disse que fez o que, teria, o que tinha que ser feito, né? Exatamente, Rita. Chama muita atenção essa vacinação. Aconteceu na segunda-feira, dia 29, né, nessa segunda-feira, portanto. Ah, não se comentou tanto, porque aconteceu tanta coisa. Mas alguns dizem que não é coincidência que tudo tenha acontecido logo depois disso, né? Que isso também causou algum alvoroço, pelo menos ah, nos ambientes mais internos, palacianos, né? Porque o Mourão diz, ele twitta dizendo, hoje fiz a minha parte como cidadão consciente, e recebi a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E faz questão de frisar: a Coronavac. E fala: espero que em breve o maior número possível de vacinas chegue à população. Brasileira. Isso chamou atenção, acabou coberto pelas outras notícias, mas é algo que não dá para deixar de ser mencionado e é talvez a, a principal autoridade até hoje que tenha feito uh, uma vacinação pública, é, chegou na vez dele, não furou a fila, né, porque o general Mourão chegou na faixa etária de ser vacinado, ele faz esse movimento, faz elogios à a, a, a Coronavac, portanto, e não poderia passar... ...despercebido, Rita. Douglas, para dar o exemplo, né, quando a gente observa, por exemplo, o Benjamin Netanyahu em Israel... ...foi o primeiro a ser vacinado para mostrar justamente que a vacina é segura, importante... ...e é a principal bala de prata nesse momento para combater o coronavírus. Exatamente. Aqui no Brasil tem sido diferente. Os políticos aqui têm sido desincentivados pela população e eu até, pessoalmente, até acho correto. Eles devem aguardar a data da sua vacinação para ser vacinado junto com os demais... Eu acho isso muito legal que tem acontecido no Brasil. Agora, é importante que as nossas autoridades digam de maneira clara, quando chegar a minha vez, eu vou me vacinar. Eu uh, até queria trazer aqui para lá já do exemplo, o doutor Cláudio Clain, ele colocou lá atrás, ele é médico né, da saúde, nosso secretário da saúde aqui, ele colocou lá atrás, não chegou a minha vez ainda, isso foi numa live do prefeito Marcelo Calma, mas quando chegar a minha vez, eu vou me vacinar. Então é importante essa sinalização que incentiva as pessoas a fazerem esse, esse importante gesto e essa importante medida de saúde pública. Valeu. Abraço, Douglas. Até a semana que vem. Muito obrigado. Mais uma vez, quem quiser me segue nas redes sociais no arroba Douglas Sandra e tem a matéria completa do programa de hoje em independente.com.br. Um abraço e boa semana.